0: ございます。第555回クレイティブライフポッドキャストシーズン4です今日は2022年9月19日月曜日の早朝ですこのポッドキャストは毎週月曜水曜金曜の早朝に配信しています今日は敬老の日で祝日ですで明日からまた仕事があると思いますけれども火水木と金曜日また祝日でまあ、3連休が2回続くんですけども、まあ、とにかく今心配なのが台風14号鹿児島に上陸して、えー、今大雨特別警報というのが発令されてますで今回の台風はとてもねスピードがゆっくりとしていてまだ九州出てないですよね土砂災害が起きやすいパターンですよね、まあ、十分注意する必要がありますニュースを見ながら私も今後どうなるのかなというのをね確認しながらいろいろ外に出るのちょっと注意しないといけないですけどねはい、えー、大きいニュースが15日にありましてアドビがフィグマを200億ドルで買収するということを発表しましたで200億ドルっていうのは、まあ、円にしますと今の円にしますと2兆8700億円ですねまあ、3兆円近い額ですねでこの買収額が、まあ、投資家の方々の反応としてはちょっと割高ということでアドビの株価はですねこの15日発表のーセ 17% ぐらい落ちてます下落してるんですねちょっと高いんじゃないのということですけどもねまあこれはねでもどうでしょうかね、まあ、なぜこれ買収したかっていうことに触れていくとまあ、この金額でもまあしょうがないなっていうぐらいの感じですね。で、アドビ e はあご存知の通おり、まあ、節目節目で大きな買収をしてるんですね。例えば2005年でマクロメディア。当時はアドビ e とマク,マクロメディアはもう思いっきりも競合してまして、もう本当にアドビ e が新しい製品を出せば次マクロメディアが出すとかね。えーまあ、いい関係ででもあったわけですユーザーにとってみれば一強ってまあ一社しか強い会社が一社だけだと、まあ、ユーザーにとっては、まあ、あまりいいことはないんですよね長期的に見ると。だから競合がいたことによって、まあ、互いに競い合うということでただまあこの、ね、マクロメディア買収して、まあ、アドビ一強ということになったわけですがでその同じようなパターンで2009年にはその同じようなパターンで2009年にはえー、オムニチュアを買収、えー、これはアクセス解析の会社ですねそれから2018年は、えー、マルケットを買収してますこの時も40 47億 5,000 万ドルで買収していますから非常に大きな買収でしたで,ですから競合する企業を買収、まあ、サービスをね買収するというやり方、えー、割とまあどの企業もやってるんですけどもまあ、アドビの場合はそのパターンがあってあ、そういえば昨年の8月もフレーム IO を12億ドルで買収してます。でこのフレーム IO はもう即ですね、えー、プレミアプロに入りましたよね。統合されて、えー、タダで使えるようになっています。投資家の方々はどうでしょうかね、反応的にはそんなに驚いてなくて、どちらかというと、まあ、弱点が明らかになった。っていうことの分析が割と多いんですかね。若干の失望感みたいなね。まあ、失望感っていうのはまあ一時的なもので、ですから何でしょうかね。まあ、リリースが随分遅れてたんですよね。あの、クリエイティブクラウドキャンバス、えー、クリエイティブクラウドスペーシスという、まあ、あと、フォトショップウェブ、イラストレーターウェブですね。全部ブラウザー上で使うクラウドツール。これがですねあ,あとアドビエクスプレスのリアルタイム共同編集がまだできないとかですね、えー、このクラウドコラボレーション関連の製品の開発がちょっとうまくいっていなかったで、えー、この状態で Figma 対抗っていうのはちょっと難しいなという判断をまあ、取ったというそういう見方です投資家の方々のね見方としては。だから、まあ、このコラボレーション関連の製品サービスの開発がなかなか思うようにいかなかったっていうところがまあ明らかになったっていう意味でしょうね。今回あのフィグジャム、まあ、ホワイトボードツールのフィグジャムなんかはも,うもろこのクリエイティブクラウドキャンバスあたりと競合していましたからまあそういうことを考えるとですねうんまあ思い非常に思い切った買収ではあるんですけれどもまあ、こうするしかなかったっていうようなまあ、そういう投資家の方々のいろんな分析がありました。で実はまさか買収するとは思わなかったけれどももしかしたらみたいな前兆じゃないんですけれども1月にまあこれあのまあこのポッドキャストはあの SNS で語れないことを語るっていうのが一応ポリシーなので。まあ、私は基本的にあのもうほぼ SNS、Twitter も Facebook もやめてるような感じなんですけどもでそ、そういう SNS で語れないことは全部ポッドキャストでお話しするということでやってるわけですが、で、1月に、実は1月10日にですね、Adobe が、えー、アブストラクトノートブックスっていうのを買収してるんですね。これを詳しくお話ししましたけれども、で、もうすでに買収完了してるわけです。1月なので。で、このアブストラクトっていうのは、まあ、簡単に言うとデザイナー向けの GitGitHub ですデザイナー向けの Git, けの Git だから、えー、バージョン管理などができるんですねでデザイン作業においてだ Git で、まあ、おなじみのブランチ機能などが、まあ、同時にそのデザイン作業を行う時にそのコンフリクトをね避けるためにこうブランチを切りながら作業をやりますよねあれを要するにそのデザイン作業でできるっていうツールだったわけですねで、このアブストラクトは2017年の企業で、まあ、割と新しい企業なんですけれども、まあ、要するに設計者、エンジニアはバージョン管理をちゃんとやってるのに、デザイナーなんでやらないんだ、みたいなところがコンセプトで、すでに7000社ぐらいがもうこのツールを使っていたんだと思います。シスコとか、セールスフォースとか。で、えー、この、フォーチューンにも出てましたよねこの。で、一番多い使われ方としては、えー、プロトタイピングツールのスケッチとこのアブストラクトを組み合わせて、えー、デザインのバージョン管理っていうのを、まあ、GitHub のような使い方をするっていうパターンが多かったみたいですね。でまあもちろんこの機能は XD でも有効ですし AdobeExpress とかでも有効だし、まあ、あの出る出ると言われていた CreativeCloudCanvas とか Space とかそういうクラウド製品全般にに非常に有効な技術ですよねでもう一つのポイントとしては実はこのアブストラクトはフィグマととても密接に関係を築こうとしていたんですよね。この新機能アブストラクトノートボックスの新機能が実はまさにフィグマとの密接な連携だったんですよね。だからフィグマ、えー、とフィグジャムプラグインフィグジャムプラグインフォーフィグジャムプラグイン4ノートボックスっていうこのアブストラクトの機能をまあフィグジャムで使えるようなプラグインもリリースしていてでそこをだから買収したからあまあそのフィグマ連携をちょっと抑えたというかねまあ悪く言えば潰したみたいなね結果的になっているのでえそういうふうに周辺から何かやっていくのかなみたいなねえそういうことも言われていたんですがで投資家のコミュニティではもしかしたらフィグマ丸フィグマごと丸ごと取り込んじゃうかもねみたいなちょっと笑い話的なまだそんな感じでしたけれどもただこのアウストラクトをアドビが買収したことによって結構本気で、えー、この対抗処置というかですねいろんなことをやるんだなっていうのはまあ投資家のコミュニティでは結構割と知られていてでまあ今回でこの FigJam プラグイン4ノートボックスとかこの辺の辺りのページは今404になっていてもう一切ページ自体はもう存在してないんですけれども早くももう削除されてるわけですがですからまあこういうことも考えますとなんか急に決まった話では当然ないこれはまあ後でこの Figma の方のサイトの方でも詳し,く詳しくというかまあこのえっ、ー、とアドビとの新たなコラボレーションっていう15日にですね f i g m のサイト US のウェブサイトで「アニューコラボレーション a t i o n w i t h という、えー、このデュラン・フィールドさんの CEO のですねコメントが公開されていてまあ過去数か月にわたってまあいろいろ進めてきたことということで書いてあります。でようやくこのニュースを世界に伝えることができ嬉しく思っていますというような、まあ、そういうコメントなんですけれどもですから日本でいうとまず3月, 3月の16日に日本法人フィグマジャパンが設立されてそして7月27日にのフィグマのここで一部ではまあそのもう XD から乗り換えるんだみたいな人たちがたくさん出てきていて。まあ、どちらかというとまあこのフィグマの勢いがすごいこう盛り上がっているような感じだったわけですね。で、まあ、今回こういう買収ということになったわけですけれどもこのフィグマの CPO である山下さん山下ゆうきさんのツイートがですね私もあのリツイートさせていただいたんですけれども「えー、フィグマのブランドは変わらず残ります」と。えー、皆さんにとっては何も変化はありません。これまでと同じように日本そして日本のフィグマコミュニティに対して継続してコミットしますというねコメント、まあ、ツイートを、えー、しているわけですけれども、ですから買収完了するのが来年ですよね。問題はねその後とも言えるんですけれども、す、ま、で、あ、にまあこのフィグマは海外ではグーグルとかマイクロソフトね VM ウェアそれからツイッターウーバースクエアまア、あ、いろんな企業が導入されてます国内でも、えー、ヤフーとかラインとか楽天富士通などがねフィグマを採用してるわけですけれどもですからそういった企業がですね、えー、このなんでしょうかね、えー、フィグマのユーザーが丸ごとこのアドビのソリューションにどういうふうにこう、ね、展開されていってまああのあまり深くは話,話せない内容としては、サブスタンス 3D の時の、ね、経験がちょっとあるので、まあ、そういうところはね、うまくやっていかないといけないなと思うんですが、フ、え、ォーブスジャパンの17日の記事で、えー、Adobe が買収のデザインソフトフィグマ創業者30歳で資産20億ドルにということで、今回の買収でフィグマの価値っていうのが2倍になってるんですね。えー、2021年昨年昨の6月にえー、デュラブル・キャピタルそれからモルガン・スタンレーなどの投資家から2億ドルを調達してそしてまあ 100, 億100億ドルというふうにね言われていてで、まあ、大体今だから2倍に跳ね上がってるということなのでこのフィールドとウォレスさんこの2人、まあ、共同創設者の2人が、まあ、10% ぐらい株を持ってるので、まあ、その保有資産を、まあ、このフォーブスが計算したんでしょうね。それでまあ二十億ドルに達してるだろうということですね。約二千八百五十八億円ぐらいですかね。でこのまあもともと私もこのフィグマの。あの創設者が掲げているデザインの民主化、あこれデザインの民主化。ですね、この後話する会社ですけども。あの、ね、デザイン、デザインはチームスポーツっていう言い方をしてるんですね。だから共同作業から生まれてくると。フィグマ a のこのフィールドさんはそういうことをずっと言っていたのでこれもアドビがあが目指そうとしているあのクリエイティビティ・フォー・オールとも、まあ、密接にこう関連するようなスローガンでもあったので、まあ、だからこそ競合していたとも言えるんですけれどもで詳しいあの資料はですねアドビの US のサイトまだ、ね、日本語の方にはないですねだからアドビの US サイトにえー、この Figma の買収に関する詳しい資料が公開されてます PDF でダウンロードできるようになってますでその資料の中の Figma、えー、の利用者の円グラフっていうのがあってこれパーセンテージは出てないんですがだいたい 30% ぐらいですねデザイナー Figma を使っているデザイナーっていうのは 30% ぐらいであと同じく 30% ぐらいが、まあ、デベロッパーですね開発者ですねで、プロではない人たちが 15% ぐらいいて、であと 10% ぐらいが、まあ、プロジェクトマネージャーとかね。で、5% ぐらいがマーケターとかっていう感じですね。ざっくりとした感じの円グラフが出ています。デザイナーは 30% 程度です。それ以外っていうことですね。そういう意味でも、まあ、フィグマっていうのは、まあ、デザインツールという言い方はされるんだけれども、まあ、どういうふうに発展していくかというと、まあ、もちろんこういったこの円グラフを見ていただくとデザイナー以外の人たち、まあ、いろんな人たちが使うツールとして発展されていくという意味において、まあ、このあと出てくるある会社と、えー、Adobe がやろうとしている、ね、こととまさに一致してるということですね,でね。もう一つ実は同じ日にちょっとアドビのニュースとしては大きいニュースが出ていまして、えー、及川拓也さん、まあ、これエンジニアの方で、まあ、この IT の世界で知らない人はいないと思うんですが、えー、及川拓也さんがですね、アドビのエグゼ,エグゼクティブフェロー、まあ、コモンですね、に就任したというのが、同じ日、15日に発表されています。このポッドキャストを聞かれてる方知らない人いないとは思いますが、まあ、マイクロソフトにいた時は Windows の開発と統括やってましたねそれから Google にいた時は Chrome とか ChromeOS などの開発に従事されていた方ででその後ですねテーブリを設立して今代表取締役ということなんですがでこの及川さんが Adobe のエグゼクティブフェローという形でまあ、入ってきて何をやるかというとこれはプレスリリースに書かれている通り言うとですねまあアドビー製品および最新テクノロジーを日本市場向けに展開する時のまあ企画開発営業運用や組織の強化え社員育成の支援などそれからえ顧客企業およびパートナー企業との交渉支援えイベントセミナーでの登壇エグゼクティブ・グラウアドビの、まあ、いわゆるフェローとしてですね、まあ、いろいろ活躍していくだろうということなんですがで、まあ、このアドビが今開発中というか、まあ、1月に春ぐらいには出るよと言っていたクリエイティブクラウドキャンバスクリエイティブクラウドスペーシスこういったあのクラウドのコラボレーションのツールですねフォトショップのウェブブラウザーで使うフォトショップそれからブラウザーで使うイラストレーターこれもイラストレーターなんかまだ全然オープンになってないので、えー、これがまあ10月来月のですねアドビマックスでまあ明らかになると思うんですけれどもねでそれとフィグマという強力なプラットフォームとの統合ですね、えー、これがどうなるかっていうあたりがまあ焦点。でそういった難しい状況の中でやはり助っ人が必要ということだったんだと思います。でちょっとお話しましたけどサブスタンス 3D の時にあの買収したのは良かったんです。でしばらくはあの元のねサブスタンスのブランドでずっとそのまま変わらずあの買収した後もですねサブスタンスのブラン,ディブランドのままであの進んでたんですけどまあ昨年ですね、えー、アドビのブランド、まあリブランディングされたわけです。で、それでやっぱりちょっとした炎上になりましたしね、やっぱりサブスタンス 3D をずーっと買収前から使われてる人は、やっぱりブランドを残してほしいんですよね。サブスタンスという。で、それ、まあでも買収した企業側からすれば、いつかは統合しないといけないわけで。で、そうするともうインターフェースも変わるし、もうアドビーのブランドになりますから、まあ、そこで今まで使われてたユーザーの方の反発を食らうわけですねこれはもう本当しょうがなくて、まあ、どの企業でもあのまあ Facebook と Oculus もそうですよね、えー、必ず反発がありますでそれをまあその後のコミュニティーとの、まあ、いろんなコミュニケーション企業とコミ,コミュニティがまが、あ、いろいろこう何でしょうかね、えー、コミュニケーションしながらまあ、少しずつよく良い関係を築いていくというそういうまあ歴史ですね歴史の繰り返しなんですが今回も同じだと思いますですからしばらくはもうフィグマのままずっと変わらずまあ先ほどねあの CTO の方がツイートをご紹介しましたけど、えー、買収後もですねしばらくまあフィグマブランドのままだと思いますでどっかで統合するんですよねでその時にそのやり方をうまくやらないといけないのでまあこういう及川さんみたいな方が入っていただかないとダメなんだろうなっていうようなそういう認識でいますけれどもねで実はですねこの15日にね発表しましたよねでまあ結構、まあ、デザインの業界では割と大き,大きいニュースになりましたで実はですねこれその前日皆さんすごいニュースがあったの覚えてますかね実はねキ,ャンバーですねキャンバーが、えー、とこれはですねシドニーで実は前日の14日にですね非常に大きなイベント大きなイベントというか、まあ、キャンバーにとっては過去最大のアップデートっていうのを発表してるわけですでこのシドニーで、えー、キャンバークリエイトっていう、まあ、発表会ですねを行っていまして、まあ、ほとんどの人はオンラインで見てると思うんですけどもでキャンバービジュアルワークスイートというまあ最大のアップデートですねキャンバーのというのを発表しましたですから14日にこれカンファレンスで発表しましたよね1五日はこのニュースがワーッと出るというはずだったわけですねところがまあフィグマを買収っていう方が、えー、何でしょうかね数的にはそっちがちょっと上回ってしまいまして、まあ、結果的にこのキャンバーのニュースを書き消すみたいなねえー、絶妙のタイミングでプレスリリースというか Figma、まあ、側でねまずね、えー、出しましたから情報をですねまあその前にそうか、えー、どっかの海外のメディアが出しちゃったんですね情報ね、まあ、いずれにしてもこのキャンバの一番重要なですね、えー、このお披露目を書き消したみたいなね、まあ、計画的にやったのかどうなのか分かりませんけども、まあ、計画的にやらないとこんなバッチシのタイミングでは出ないと思うんですけども。でちなみに Canva のこのビジュアルワークシートですね。えー、まず3つ大きい機能が入りました。Canva Docs という、まあ、新しい文書作成ツールですね。それから Canva ェブサイト、これはノーコードのウェブサイト制作ツールが入りました。そしてチームコラボレーションの共同作業ツールのホワイトボードっていうのが入ったということでまさにこのキャンバーの発展が、まあ、フィグマとも競合するみたいなところに来たわけですねだから味方なんですけれどもこのプロではない人向けのデザインマーケットだけ見ても、まあ、アドビとフィグマがキャンバーと競い合うみたいな感じになりましたね結果的にだから本当ここの分野はえっ、ー、と1月昨年の12月ですかね投資家向けの説明会みたいなのを行った時のちょっとお話をしましたけれども今プロのプロフェッショナルのマーケットがそこそこ大きくてー、まあ、ドビアはずっとプロフェッショナル向けに出してたわけですけど今後はですねプロではない人向けのですねつまりデザイナーではないデザイナークレーターではない人たちのデザイン活動のマーケットがそのプロ向けのマーケットを超える。もっと大きいマーケットになるというふうに予測されてるんですね。だからキャンバのの評価額は 4.4 兆円ですから、キャンバが伸びてるのはプロじゃない人のプロ向けのツールじゃなくて、プロではない人たちのデザインを支援するキャンバのスローガンはデザインの民主化、デザイナー以外のすべての人がデザイン活動できるようにってやって、それで 4.4 兆円の評価額ですね。で、フィグマも、まあ、先ほどお話しした通り、デザイナーは 30% ですから、あとはそれ以外ということを考えますと、結構ね、やっぱり大きいマーケットを取りに行ってるっていうのは、まあ、共通してるところですね。今回、フィグマを買収したアドビが、まさにキャンバーと競うというような、そういう形にはなるでしょうね、当然ね。で、このキャンバーを詳しくですね、今回のその、c a n v a c イトのカンンファレンスですねこれを見たい方は CANVA、えー、の YouTube チャンネルにアーカイブがあの公開されてますので、まあ、1時間以上ありますけれども、まあ、どういう製品サービスなのかっていうのはこのビデオを見ると分かると思いますもう見事にニュース書き消されましたからね Twitter、まあ、などを見ていてもですねやっぱりデザイン業界では Figma が買収されたということの方が反響のねトレンドを見ても大きくなっているのでまあ計画的なんじゃないかなという気はするんですけどもねはいまあこの辺は続報がねまあ続報というかもう AdobeMax 待ちでいいんじゃないでしょうかね10月のまあそこでいろんなことがね発表されると思いますのでで、えー、この AI ですねこれがねやっぱミッドジャーニーとスティーブディフュージョンまあミッドジャーニーの方は営利企業なのであのー、それなりに、まあ、見栄えのいい画像になるように調整されているのであまりねちょっと面白みはないっていえばちょっと物足りない感じはあるんですがスティーブルディフュージョンの方はもう自由度がめ,めちゃくちゃ高いんですよね。で AI モデルは無料公開されてますし商用利用も可能なので、まあ、いろんな人がねもうスティーブルディフュージョン使って。もういろんなサービスを世に出してるんですね。だミッドジャーニーよりもスティーブルディフュージョンの方がイノ,イノベーティブですね、完全にね。例えばね、ワイフーディフュージョン。これはアニメの絵のようなイラストに特化した、えー、スティーブルディフュージョンを使った、まあ、AI が生成する、まあ、アニメの絵のようなね、ああいうイラストに特化したものですね。それからアニメーションも出てきましたよね。えー、ディフォームスティーブルディフュージョン。それかからーョンアニメーションっていうやつかなこれは AI にアニメーションを作らせるというものでまだねどうでしょうかねアートアニメーションみたいな感じなんですけどねあのポーランドとか,あのなんかあの昔のアートアニメーションっぽいそういうものになっちゃうんだけどもまあこれはどんどん進化していくんでしょうねだから AI でアニメーションを作成するというところにまだ入ってきましたこっっちちはまだちょっとまだまだまですけれども、まあどんどん、あのー、これだからあの無料で公開して商用利用も自由にっていうのが革新的なんですこのステーブルディフュージョンの。でいろんな人が世界中の人たちが徹夜して自分の思い通りのサービスどんどん世に出して無料でだからフォトショップのステーブルディフュージョンのプラグインも無料ですよね。だからどんどんねアフターフェクスのも出るんじゃないですかこのアニメーション AI で生成するプラグインがアフターフェクス用に簡単に作れますもんね誰でもだからここが革新的なんですねであと、えー、前からある GFPGAN という、えー、AI で生成した画像がちょっと例えば人間を生成した時に顔がなんかちょっと溶けたような感じになる時があるんですねでそれをこのギャンを使うとあの綺麗に顔を整えてくれるっていうことに使えるんですねつまり AI と AI をどんどん組み合わせていくっていうのはコツになってますあのスティーブルディフュージョンで生成した絵をこの GFP ギャンできれいに整えてそしてフォトショップの AI でさらに整えてみたいなね AI 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 でどどんどんその AI の得意不得意を全部その組み合わせで補っていくみたいなそういう使われ方になってます今は1個だけ使ううっていいんじゃないんですよねだからそう,いうそういう方法で作られたものってもうほんと完成度が高くなってます。で、えー、とこの面白いのはですねこれあの海外のちょっとレポートでこれ多分ね非公式というか、あの、公開したつもりがないものが公開されてたので、ちょっと、紹介は、あの、しませんけれども、あの、企業のプ,ロプレゼンテーション、パワーポイントなどを使ったプレゼンテーションで、このミッドジャーニーとかスティーブルディフュージョンで生成されたイラストを、その、どれだけ使われてるかみたいな調査がもうすでになんかされていて、で、かなり使われてるみたいですね。あ要するにその、プレゼンでね、企業のプレゼンで、あのパワポを使って作りますよねでそこにいろいろこうイラストとかイメージの,絵あの画像を入れたりする時に大体まあアドベストックとかねそういうとこから探してくるんだけどあのステーブルディフュージョンとかミッドジャーニーを使って生成したイラストをあのプレゼンに使ってます使ってる人が増えてるというそういう調査なんですねまあツイッターのカバー画像に使っていたり、まあ、急にすごいリッチなものすごい画像のカバー画像になってたりすするわけですアイコンとかもねでそれは全部 AI が作ってるからということでとりあえず著作,著作権の侵害もしてないしということでだからこの辺りは、まあ、いろんな使われ方していくでしょうしで全くねそのデザインとは関係ない、ね、この企業の営業の人ですよね営業の方々なども使ってるわけですよね。まあ、ここは、ね、もうう止められないといとか広告デザインなどでもうこのブームになる前から AI を使っているデザイナーとか会社の人たちはの本音は何かというとですね早くこの AI の盛り上がりが収まってほしいと思ってると要するにみんなが早く飽きてこの AI がね AI 今みんな面白がって使ってるけれども早く飽きて話題にならないでほしいっていうのが本音みたいですねというのはもう彼らは広告デザインに AI をももう使ってますからね何年もそれで、まあ、ある程度のアドバンテージを得てで他の企業がデザイナーが手作業でフォトショップとかイラストレーターでやってたくさん、ね、時間とお金をかけてるのを AI でそこを短縮して圧縮してでその分クオリティを上げたり。えー、単価を下げたりとかってやっててやるわけですねだから AI を使ってる恩恵を受けてるわけです今。だからあんまり騒がれると、まあそこがね、あのみんな使い始めるからっていう、まあ、ことでしょうね。まあでもどうでしょうこれはもうどっかでね、あのもうだから私はそのスマホとかのアプリになった時点で一気にコモディティ化して次のフェーズに行くかなと思ってますね。誰でも無料でダウンロードして好きにできる。あのスマホのアプリでこれができるようになった時にちょっと次のフェーズに入るかなという気はしますね。今あの何年も前からですね AI をグラフィックデザインなどに使っている企業制作会社はですねこの今のこのまだそんなにまあ騒がれてはいるけども結構敷居もまだ今高いしまあ誰でもすぐに始められないですよね。だからグラフィックデザインにその AI を活用するノウハウっていうのを今どんどん蓄積しようとしてるんですよね。そこで差をつけようということですね。あともう一つの流れは、えー、ボリス FX のようなですねまあ企業ですね。例えば、えー、ボリスのオプティクスっていうのはフォトショップのプラグインなんですけれどもでこれはもう素晴らしいプラグインで、えー、結構値段は高い。2万円ぐらいするのかなもっと高いかなあの一時期私はオプティクスを使ってましてまあもうほんとねあの特殊効果は本当何でもできるんですねこれフォトショップまあフォトショップのプラグインなんですけど、えー、フォトショップから別のアプリを立ち上げるみたいなそういうイメージですねでそこで作業したらばフォトショップに戻ってっていうようなそういう行ったり来たりするような感じで作業するんですがまあいろんなエフェクトがあってというかまあハリウッドなんで使われてる本格的ななツールなのでそれがフォトショップでで使えるんです、ね、で一時期使っていてで一回、ね、向こうのサービスのいいのはねもう簡単に開発できることですね使い終わったらある時期どうしてもそういう特殊な画像を作らないといけない時期が何ヶ月かあってでフォトショップの単体だとちょっとできないなと思ってこのボリスのオプティクスっていうのを、えー、使ったんですね。ずっとそれを使ってで、まあ、プロジェクト終わってもう必要なくなってすぐ解約みたいな感じでまた必要になったらまた<笑>あのサブスクで入って向こう簡単ですよねすぐサブスクで、あのー、始められて使い終わったらすぐ解約もできるしっていうでこここういうところが今回のこの AI で生成するイラストを生成したりっていうようなところの、まあ、こういう技術をどんどん取り込んで今研究しているようなので,でそうすると、えー、こういうもともと AI のツールですからねこのボリスのツールはでそれにプラスステーブルディフュージョンのようなものが入ってきて、えー、それが加わってくるとさらにプロフェッショナル化してだからステーブルディフュージョンだけだと不,、まあ、不完全というかちょっとコントロール難しいですよね。でそれを補うのが既存の AI。で既に実績ののあるボリススフェクような企業でそれがフォトショップのプラグインで提供されているので結果的にフォトショップがそのプラットフォームになっていくというふうに、まあ、見てるわけですね。で今のところはまだあの個人でやる場合もちょっと敷居が高いしいろいろコマンドを入力したりとかプログラミングも多少必要だし、えー、パソコンもそれなりのスペックが必要だっていうことであとは,あとはこういういプロフェッショナルのツールですね、えー、がまあそこそこ有料で高いということもあって、まあ、誰でもまだ使えない状況なんですが、えー、まあコモディティ化することは間違いなくあとえフォトショップの中に標準機能として入ってくる可能性も十分高いですね。というのはフォトショップの,あのニューラルフィルターのところに待機リストっていうのがまだあってで「興味があります」ボタンがねあってあ,のあそこをクリック。みんんな知っていると思うんですが例えばあの中にあるポートレートですねの機能は AI が生成する人間ですからもう Adobe も技術持ってますからねそれを実装するかどうかっていうのは本当にユーザーがそれを必要としているかどうかで決まりますからだからあの待機リストっていうのを入れてるんですよね、まあ。ということで Adobe が提供するかもしれないしサードパーティーの、まあ、すごいやつが出てきててきプラグインとして使えるようにななるかもしれないしれい、まあ、すでに使えるんですけどねこれはもうアルファ版みたいな今結構使ってる人がいるのでまだアルファ版は世に出,出ないので、まあ、ベータ版になるまでちょっと待つしかないんですが、えー、すごいプラグインが、えー、出てますね出てますというか今開発中でまあ時期にフォトショップのプラグインなどであの出てくると思いますけども。まあ、今様子見っていうのはこのステーブルディフュージョンとかミッドジャーニーの様子を見てるところがありますよね。まあここはもう止まらないと言いますかあと止まらないしそれを前提にして将来あのこういったツールを早くその自分の会社なりね自分の、まあ、技術というかスキルとして身につけようとしている一部の人たちがもう必死になって今やってるっていう感じですね。差をつけたいっていとうことですねまさにインターネット黎明期、えーね、95年、えー、商用化されましたその前は専用線引くのに月額7万円ですからね<笑>でもそれを引いてまあ7万円はものすごい高いんですけど毎月でもそれをあの専用線引いてもうこれからはインターネットだというふうにして無理してやった人たちの一部が今はねその、まあ、楽天とか、ね、サイバーエージェントとかそういう大きい企業になってるわけでまあそれと同じですね。だ検索だってあの、ね、95年なんでまだ検索で情報収集してで他の人たちはまだ図書館とか行ってたわけですから調べ物する場合は。だから今まだそういう状態だっていうことですね。簡単に使えるもののじゃないのでしかもどういうふうに使っていいか分からない人がほとんどなのでだそういうことを考えたら今のうちに差をつけておこうという人たちが必死になって今やってるという感じですね。でそれに輪をかけてサードパーティーの、まあ、他のねもともとやっていた AI をやっていた企業が、えー、それを強化し始めてますからね。であとはこれは前にお話ししたんですけどその絵が描けなくても絵心がある人がいて、えー、何でしょうかねその絵も描く技術はないんだけれどもいろいろ出来上がったものを組み合わせたりとか、まあ、今回の,その AI で作生成した画像を複数を組み合わせたりとかそういうことですごい魅力的な絵を作ってる人がいるわけです。絵は描けないのに。つまりイラストレータータとか画家じゃないんだけどそれまあ、本当に魅力的な絵をね作り出してる人がいるんですね AI でだからそういう人が伸びるのかなと思いますねその絵心があるもちろん絵が描けて絵心がある人の方が多いんだけども絵が描けなくても絵心がある人がいますしそのデザインに全くデザインの教育を受けてないけれどもすごいセンスがある人がいますよね。例えばあのびっくりするのがあのキャンバーとかでねその作ったグラフィックで、えーまあ、てっきりテンプレートかなと思ったらその方が作、まあ、一から作ったものキャンバーで作ったものだったんですけどそれは組み合わせなんですよねやっぱりそのいろんな部品を組み合わせて、えー、自分の思い通りに作れるという、まあ、そういう力を持ってる人でデザインの教育はされてないんだけれどもたくさんデザインを見てきてるのでまあ、目が超えてるというかねだからまあディレクター的なディレクションができるということだと思いますスタイリスト的なねだからそういう人がどんどん伸びていくかなだからアーティストも絵は描けないんだけども、えー、すごい作品を作ろうるよ絵が描けないすごいイラストレーターとかね当然出てきますよねちょっと価値観が変わると思いますでそれが一、まあ、回ブームになってブームがしぼんででもその間水面下ではそういった技術革新が起きていてでその先取りをしていた人たちの中から、まあ、次のアーティストというかが出てきたりっていうそういうまあ歴史の繰り返しが起こるのかなというふうにまあ考えています。まあ、ここはととてもも非常に私ももろあの<笑>自分の今やずっと、ね、過去えー、7年ぐらいやってきたことのど真ん中のところなのでまあずっとねちょっと追っていきたいと思いますがはいえっ、ー、と XG の最新情報ということなんですがこれはまあ,あの今活動してませんので、えー、3曲目のリリースに合わせてのカムバック待ちということですねあ XG ですねこれ一応説明しておきましょう、えー、ABEX が、えーまあ、やっていますうまあんでしょうかね多分日本で初めてのグローーバルターゲットトのアーティストです7人の女性のグループなんですけれどもやり方としては5年間の準備期間を得てだから小学生とかもう中学生ぐらいからもうずっと準備をしていてで今17歳とか18歳で上が一番最年長ででも20歳ぐらいなんですねだから5年間ずっと、まあ、準備準備で練習それから語学全員7人全員英語韓国語喋れますからですから日本語と英語と韓国語でもしかしたら中国語もやってるのかもしれませんけどでまずその言葉ですよねでそれから踊りダンスそれからボーカル歌これを5年かけてじっくりやって。今年の3月にデビューしてそしてデビューデビュー曲がすごい攻めすぎていて、えー、ちょっとそんなに話題にならなかったんですけれどもまあ,あのびっくりするようなデビュー曲で出てで2曲目が「まあ、あのマスカラ」っていうのを出しましてでそこから活動を開始しました。でまず世界に出るためには J−POP では出ていけないので今あの英語圏で。チャンネルもサブチャンネルを持ってるのは K-POP だけなんですね。だから K-POP だったら世界に出ていけるんですね。ということで、えー、韓国で活動を始めました。あの二曲目が出てですね。で韓国の歌番組に出まくって、韓国はあの歌番組って全部 YouTube に出しますから、だからそれをファンが拡散する世界の K-POP ファンが拡散する。そうするとこの XG のこの2曲目のマスカラというのは k p o p の k p o p として紹介されていくわけですね。それで世界に広まっていったわけです拡散していったんですね。で順調にファンが増えたところでファンダム名を決めてアルファーズっていうのを決めてで今英語と日本語と韓国語と中国語ですか。中国国語はまだメンバーが話せないので一応韓国に活動しているときは韓国語で喋ってますし、でそれ以外は英語で喋ってる。で当然日本で日本のメディアに出るときは日本語で喋るという形で、まあ、最初からグローバルターゲットのプロジェクトなんですね。でそれが第一世代で、第二世代がすでに今次の新人としてトレーニングを行ってるわけですね。で第三世代っていうのが今小学生ぐらいだと思います。これはまあダンスとかボーカルのトレーニングをしてまあ英語とか韓国語の勉強してると思うんですね。でそういった形で今一番そのなんですかね XG っていうのがお手本になるべくまず成功事例を作ろうとしてるわけですね。でこの辺りがあのまあ k p o p のやり方で今やっていてうまくすごい非常にうまくいっていてでほら日本の歌番組出ても YouTube に出すすすっていいうことはないわけででテレビ局がですねでファンが出したら違法,違法ですから違法投稿で削除になっちゃうんですね全然拡散しないっていうことになりますよねそれから英語圏にサブチャンネル持ってないんですよね j p o p っていうのはアニメだったらある程度のマーケットがあるんだけどもでそれでも k p o p と比べると日本のアニメのマーケットはそんな大きくないのでだから当然 k p o p になっちゃうんですよねそういうことでそこはすごいうまくいってるしでスタッフも韓国だしで次はまあ多分次も同じようなやり方でまずはそこで、まあ、海外の人たちに知ってもらうということでうまくやろうとしてるわけです。の次のの曲目の今準備に入ってると思うんですねで今回ですね、えー、1週間ぐらい前に、えー、ファンコンピレーションっていうのを XG の公式チャンネルで、えー、アップロードされてますでこれは何かというと2曲目のこの「マスカラ」がですねこの韓国で活動したことによって k p o p のチャンネルに乗って世界に拡散できたんですねそれでこの曲でというのはまあ XG の曲って全部英語なのであの当然英語圏ですぐすんなりこうみんなね入り込めるで「踊ってみたの」その YouTube の動画がすごいたくさんあるんです世界中に。でそれを今回 XG の公式がこの世界中の踊ってみたの映像を素材にしてファンコンンコピュレーションっていうのを作りましたでこれも単につなげてるだけじゃなくてちゃんとエフェクトも入れてかっこよく作ってるそうするとファンがまず喜びますそれから取り上げられた人がもっと喜びますこんなに綺麗に作ってくれてありがとうと紹介してくれてありがとうみたいな感じですねだからあのー、すごいなんでしょうある意味 k p o p の成功事例の教科書,的教科書っぽくにこにう,うまくやってるというかでこのまあ多分だから ABEX 所属なのに日本で活動してないわけですから ABEX は結構著作権ね厳しいですからあのー、ねそのテレビの。例えば ABEX 所属のアーティストのテレビの映像とか YouTube にアップするとすぐ削除されるわけですね。でも XG はどんどんテレビの映像を拡散してまあこういうファンのね踊ってみた映像ももうどんどんえなんでしょうかね今回みたいにこの公式が取り上げたりしてるわけで全然やり方が違うということで,でこの最初からグローバルターゲットで行う初のまあ日本で私は初めてなのでこういういやり方をしてるのはこれクリエイティブの業界でも同じように応用できるんじゃないかなっていう興味で今回この音楽業界のこの XG を取り上げてるというちょっと長くなりましたけども。ということで、まあ、ただ今この2曲目このやり方としてはあのメリハリがあるわけです。まあ、k p o p を好きな人だったらもう普通のことなんですがまずその曲出しますね新曲。で、もう、精力的に活動する。テレビ出たり、歌番組出て、積極的に活動します。で、それが2週間ぐらいで終わるんですね。で、そうすると活動がなくなるから、どんどんどんどん情報がなくなってきます。新しい情報が入ってこなくなるんですね。で、ファンが、そうすると、全然情報が入ってこなくなるので、まあ自分たちで、まあいろいろね、あのー、次の曲はこうだとか、とかね、いろんなことを、まあファン同士が、えー、想像しながら、で、次の曲が出るっていう、まあ、何週間か前から少しずつティザーを出していくっていうやり方ですね。で、そうすると、そのティザーを見てね、次の曲を想像すると。で、カムバックといって、ずっと活動をやめていて、次の新しい曲でまた活動、あの、再開っていうところで、わーっとこう、お祭りになるっていう、その繰り返しです。ずーっと出っ放しじゃなくて、精力的に活動したら少し休む。で、次また次の作品でドーンと出てくる。で、また休む。っていうメリハリで、ファンの人たちは飽きさせないようにするというね。でそういうことを、まあ、忠実にやってる感じですね。ということで、まあ、あの、本当に、この辺の仕組みは勉強になるとこもあるし、逆に、ちょっとこのやり方はもう定着しすぎていて、ちょっとオリンピック選手を、みんなオリンピック選手を目指すみたいな感じにもなってきていて、えー、ちょっとね窮屈そうに感じてる人も増えてきてるのは間違いなくて日本あの J−POP ってどちらかというとねそんなにそのプロフェッショナル志向じゃなくてどちらかというとこの情にあに情動的なものというかね懐かしさとか、えー、あとその応援あのまだ、あのー、完成されていない人をこう応援して育てていくとかねえー、そういうところの方が人気があるのでだからまあ必ずしもん、あのー、でしょうかね世界で活躍できたからといって日本でも人気になるかっていうのは分からないんですけれども、まあ、新しい試みですし、えー、今までは j p o p から出てってっていうのはあったんですけどもねなかなかうまくいっていないので、まあ、そこはそうかなり、あのー、先端をいってるなということで、あのー、追っていきたいなと思ってます。はい、えー、と今月のですね、えー、と27日に「スクー」の生放送ということで、えー、今回アフフターェクト27日夜8時から生放送でこちらはですね「アフターフェクト」をこれから学びたいという方前回があのプレミアプロでしたので。まあ、そちら参加された方はだいたい同じような進行になりますけど今回ですねアフターフェクスなので、まあ、VFX というところですねでこれからアフターフェクスをやっていきたいという方向けにやるんですけれどもアフターフェクスで今ここまでできるよというところもあの紹介していきたいと思いますので,で今回の演習もですね、えー、しっかり考えあの前回はねプレミアブロの時はあの架空のテレビアニメ新番組の CM をやりましたけれども、まあ、そんなような形のことを考えておりますので、えー、ぜひ登録をしていただければあの無料であの受講というか参加できますので、えー、ぜひ登録をしていただければと思います、はい。それでは次回は9月21日水曜日にお会いしましょう。